0: Boa tarde, Sérgio Lucas, da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube Oficial do Cruzeiro. Sérgio, temos acompanhado muitas reclamações do torcedor do Cruzeiro,
1: né? tanto por questões fora de campo, mas questões também que fazem relação à atuação do time, né? os resultados e tudo mais.
2: Eu gostaria de saber, é, para iniciar essa, essa coletiva, como que vocês têm buscado eh, soluções para resolver esses problemas
0: que tanto eh, preocupam a torcida do Cruzeiro.
2: Ô Lucas, boa tarde. Começar a entrevista com essa essa pergunta macro, né? É, como que a gente faz para resolver os problemas é, externos e internos, Como muito trabalho para começar e tem que ser, trabalho, dedicação todos os dias, né? e tentando buscar soluções para esse momento que é o mais difícil da história que o Cruzeiro já viveu. Né? Eu, 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 a gente conversa isso muito e fala que, infelizmente, hoje a gente tem que dar um tempo, esquecer de fazer comparações com o, o cruzeiro campeão, principalmente recentemente. Acho que o, o cruzeiro lá de trás, sim, é, é, é um cruzeiro muito exemplo para nós, mas foi exatamente o campeão recente que trouxe a gente até aqui. Né? Já que os problemas todos hoje que nos afligem, que não, que não nos permite pagar um salário em dia, por exemplo, são dívidas recentes de títulos conquistados né? nos últimos aí, cinco, seis anos, basicamente. Então, o extra-camping embora a gente tenha tido alguns sucessos, né? acho que alguns até relevantes, como a gente diminuir a dívida em balanço, conseguir acordos relevantes, né? conseguir é, resolver alguns problemas que estavam pendentes há muito tempo, de regularização de imóvel, certificado de clube formador, dentre outros, ainda temos esses, como todo mundo sabe, sobretudo financeiros, né? que a gente é, herdou e é, é complicado, mas a gente batalha cada dia com soluções é, diferentes. Acho que a, a grande notícia boa que a gente tem, que a gente pode dizer sempre para o torcedor, é que a gente hoje está com os maiores especialistas, não só do Brasil, mas do mundo eh, nos ajudando nisso, que é a Álvares Marçal, que é uma consultoria internacional que o objetivo é exatamente a gente fazer essa virada de caixa, juntamente também com a UI, né, com a Ernest Young. Então é um trabalho extremamente profissional de empresas que já tiveram em outros clubes, eh, em modelos de sucesso, né, mas que obviamente Lucas, a, a, o retorno não vai vir agora. Eu cito muito e acho bacana um, um estudo recente que saiu do, do Itaú BBA, o maior banco privado do país, se não for uma maior, um dos maiores, né, mas elogiando, dizendo que a gestão do Cruzeiro está no caminho certo, tem um ano que a gente está aqui né? e a gente, a grande dificuldade é a gente conter a ansiedade de resolver todos os problemas de uma vez querer o resultado esportivo, querer o resultado extra campo, é, resolvendo tudo de uma vez só em menos de um ano, então acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem é, de poder caminhar com os dois. Né? E quanto ao campo, é claro, o que o que a gente quer é cada dia mais performar dentro. Mas o torcedor do Cruzeiro tem que entender a realidade. Já foi divulgado recentemente, a gente fez a, a, as contratações chamadas aí de, de últimas, antes de tomar o transfer que a gente sabia que ia tomar, oriundo de uma dívida do, do Arrascaeta, né? aquelas coisas que a gente não explica, o Arrascaeta foi vendido por um valor absurdo e não foi paga essa dívida, então estoura mais uma no nosso colo. Em julho vai vir outra oriunda da aquisição do Reascos, então, é, que também não tem nada a ver com a gente, mas é, é o que eu repito, foram atletas importantes para outros títulos, mas que agora ninguém pagou eles e sobra para a gente pagar aqui né, na atual situação. Então, de fato, a realidade que o torcedor do Cruzeiro precisa encarar, eu vejo muita a presidente tem que contratar um atacante, um meia, nós não temos essa perspectiva no curto prazo, só se acontecer uma situação excepcional, a gente tem alguma delas aí de venda de imóvel, como do próprio clube empresa que a gente falou, mas se não fossem dívidas que juntas darão praticamente quase 15 milhões de reais com o câmbio atual e não existe essa realidade, então a gente tem que é, abraçar o time da forma como tá, confiar nos treinamentos eu, eu explico a parte tática porque é completamente diferente, Lucas a gente assistir dois jogos por semana ligar a televisão e sair dali e tentar compreender tudo que tá acontecendo né? mas o próprio Moza que tem um trabalho recente de sucesso na Série B, tirando um time da 16ª posição e levando a quinta, quase sendo é, quase conseguindo um acesso. Né, o Moza chegou no Cruzeiro, numa sexta-feira, se não me falha a memória, para já jogar no sábado, e a partir daí ele conseguiu fazer praticamente um ou dois treinos por semana, porque a gente está sempre ou viajando, ou fazendo regenerativo, ou cedia pré-jogo. Então, pela, na semana que vem, pela primeira vez, nós teremos a chamada semana cheia, já que a gente joga sábado contra o Botafogo fora, e depois só no outro sábado contra o Havaí em casa. E depois teremos mais uma semana cheia então acho que isso aí que vai nos ajudar os reforços que vieram agora, alguns já jogando, como a gente vê o Jean Vitor o Léo Santos, o Norberto entrando correspondendo, né? tendo inclusive o apoio da torcida, tendo reconhecimento não só da imprensa, mas como dos sites de estatística sobretudo demonstrando o sucesso deles, então a gente espera que o Rodolfo e que o Nen, que os outros também atinjam esse objetivo, o Moreno que voltou agora né? e juntos possam performar junto com o elenco que está aí, para a gente poder dar certo e é isso que a gente precisa é, da torcida junto porque não adianta enganar, não adianta a prometer, hoje realmente não existe essa perspectiva, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem né? e acreditar no nosso grupo, que a gente acredita assim, que é um grupo determinado e que pode chegar lá junto com a gente.
0: Sérgio, boa tarde. Adilson Martins, Rádio Ita de Com certeza muitos assuntos serão abordados com você. Gostaria de fazer a pergunta sobre a questão de salários atrasados no Cruzeiro. Como que você espera contornar essa situação, até mesmo para que possa evitar... Comentários dos torcedores sobre a questão da evolução ou até mesmo do rendimento da equipe dentro de
2: campo. O Adilson, primeiro eu quero enaltecer muito o nosso grupo e dizer que jamais o torcedor pode imaginar que vai haver é, uma não entrega ou vai haver um chamado corpo mole aí por parte dos nossos atletas em razão disso. Pelo contrário, eu estou todo dia é, lá na Toca praticamente, eu viajo com o elenco esse ano, eu só não fui em uma viagem, basicamente todas as outras eu estive presente e se tem uma coisa que não tem no nosso elenco é isso, tem muita entrega sim, muita dedicação e eu analteço muito esse grupo pela, pela entrega que eles buscam fazer o tempo inteiro e em nenhum momento é, é, atrelar né, o desempenho esportivo à questão salarial. É, agora, é óbvio que uma coisa que incomoda, eu falo muito mais do que eles, muito mais do que o torcedor, Adilson, me incomoda, é né? claro, porque no fim das contas as pessoas, os colaboradores, aqueles que dão a vida por nós aqui, é, acabam olhando para mim como responsável por isso, então me incomoda demais, e a gente busca todos os dias é, novas ações, né? em breve, esperamos anunciar hoje, tivemos aqui a palavra, um novo patrocínio para poder ajudar, né buscando novas ações como a do Tolkien, que a gente fez é, recentemente, temos aí, como já foi falado antes, os imóveis que podem ser vendidos aí nos próximos dias ou meses, dependem de algumas situações ainda que a gente teve que ajustar ao longo do tempo. Então, tem o próprio clube empresa, como a gente falou, enfim, existem diversas frentes que a gente ataca frequentemente aí para poder resolver, né? E buscando sempre aqui a transparência interna e mostrando isso. Mas é claro, disso que dói. Tanto que recentemente perdemos colaboradores, né, que recebem propostas para ir para outro lugar, às vezes proposta melhor. A gente queria reter, mas eu falo, ó, infelizmente a realidade é essa, né? E peço sempre aos que estão aqui, continuo agradecendo pelo pelo carinho, pela dedicação deles, mas para confiar que isso incomoda a gente, a gente trabalha o dia inteiro para resolver e vai resolver isso aí, se Deus quiser, com essas ações todas que a gente está colocando.
0: Sérgio, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O Cruzeiro tem vivido, principalmente nos dois últimos anos, com esta entrada e saída de jogadores, tirando todo o momento que o pessoal está careca de saber do momento difícil que o Cruzeiro vive, mas essa entrada e saída de jogadores sem que eles completem um ano no clube. O caso do Guilherme Bissoli, que tem a possibilidade, a probabilidade de ser devolvido ao Atlético Paranaense. Essa incerteza pode passar uma insegurança para os jogadores e isso reflete no momento que o time vive de salários atrasados, essa turbulência política que não termina no Cruzeiro e enchendo de ações na Justiça, como vem acontecendo nos últimos tempos?
2: Sulimar, de forma alguma, né? Como eu falei na resposta anterior, eu analiso muito o grupo, eu tenho certeza que não tem ninguém é, que esteja deixando de jogar por algum motivo. Pelo contrário, acho que quem não está jogando tá integrando o dobro, né, para poder, se entregando o dobro nos treinos para poder ter oportunidade. Cito vários exemplos, vamos pegar aí, né, o Lucas Ventura, né, o nosso é, querido, que muita gente chama de Nonoca, uma pessoa que, um, um atleta que há pouco tempo, é, não tava sequer sendo relacionado, foi titular nos dois últimos jogos, então acho que isso aí, pelo contrário, é, demonstra que todo atleta que está relacionado no elenco, e o Mozart deixou isso claro, o Mozart não trabalha com um grupo diferente, né, então ele é, colocou todo mundo para treinar junto e deixou claro que quem treinar melhor vai jogar, né, então não vejo isso como uma coisa ruim, não. Mas é claro, ele que as trocas é uma coisa também que a gente não quer, mas decorrem de troca de técnico, decorre claro, de dificuldade de contratar também, né? Claro que se a gente consegue trazer jogadores, às vezes, é, mais sólidos, mais experientes, a gente consegue manter os mais tempo, então, muitos desses que acabaram saindo, foram atletas que vieram diante de uma confiança de um treinador que já passou é, alguma boa temporada com ele e falam, olha, diante do que a gente tem de capacidade de contratar, acho que essa é uma pessoa que vem... É, pode nos ajudar, e às vezes acaba não correspondendo vai acontecer, como vai vir outros que chegarão e serão além da, da expectativa, né, então não acho realmente que essa rotatividade atrai é, é, afeta o desempenho dos jogadores de forma alguma, né, e o que a gente vê lá hoje dentro da Toca é o contrário como você tem o exemplo aqui é, do Nonoca e de outros que chegaram, né, é que os atletas estão se entregando ao máximo para poder ter uma oportunidade dentro do grupo
0: Presidente Sérgio, como vai? Paulo Galvão do Jornal Estado de Minas Uh, eu, eu gostaria de saber o que, que tão, vocês estão planejando, a diretoria como um todo, a longo prazo, porque a gente sabe que todo dia pipoca uma dívida nova, uma cobrança nova, e aí isso gera uma certa insegurança, inclusive, como disse o Adilson aí na pergunta anterior, salário atrasado, não dá para cumprir os compromissos do dia a dia. Vocês têm um plano a longo prazo? Obrigado, um abraço.
2: Ô Paulo, o nosso plano ele é a longo prazo. Né? Eu sempre falei, desde que a gente entrou, não existe ninguém, nenhum empresário, ninguém que mexe com gestão, que consegue fazer um planejamento estratégico de seis meses, de oito meses. E nós estamos completando o primeiro ano agora. Né? Os times que passaram por essa reestruturação no país são exemplos disso. A gente pode pegar desde um Bahia, que sai de uma intervenção judicial até se consolidar na Série A, gastou aí três, quatro anos, como o próprio Flamengo, né? que fez um trabalho que a gente sempre colocou, que é um paradigma nosso, tanto que a gente trouxe os especialistas que ajudaram na recuperação do Flamengo para estar aqui, seja através da Ernest Ang, seja através do Fred Luz, que era o CEO do Flamengo na época da, da recuperação do Flamengo hoje, que presta consultoria e está aqui no Cruzeiro toda semana, né, conversando com a gente constantemente, porque são pessoas que têm essa experiência e acho, Paulo, que pode pesquisar um só no futebol, não existe caso de recuperação em, em um ano. Então o trabalho nosso é de longo prazo, sim, e de forma sustentável. Então acho que os números mostram que administrativamente a gente já conseguiu algumas vitórias, né, temos esse problema de curto prazo, como a gente está vendo, que é o do salário, às vezes uma dívida que, que chega e a gente não conseguiu o recurso para isso, é, mas é uma situação também atípica em todo o país, então é, no país e no mundo, né? em razão da, da pandemia. Então, acho que a gente está buscando é trabalhar em diversas frentes com esses especialistas, isso é fundamental, falar o tempo inteiro, né? às vezes alguns amigos, conselheiros ou torcedores falam pô, mas vocês estão fazendo isso de onde? Está tirando de onde? É tudo da sua cabeça? Gente, nós temos hoje, repito, as duas maiores, talvez, empresas do mundo né? de assessoria e consultoria nessa área, que estão aqui o tempo inteiro é, nos ajudando a desenvolver esse plano e o plano de longo prazo é esse sim, é reestruturar o Cruzeiro, é reequilibrar o Cruzeiro e permitir entregar o Cruzeiro, como eu falei do nosso paradigma aqui, um Flamengo que passou cinco anos em extrema dificuldade e para se tornar um time que voltou a ganhar tudo todo ano.
0: Presidente, ainda continuando nesta questão que o Adilson levantou sobre os salários atrasados, a gente tem informação que o Cruzeiro completa nesta quarta, terceira folha na CLT, tem jogador que está quatro meses sem receber imagem colaboradores também agora com os seus compromissos sendo afetados qual que é o plano o Cruzeiro solucionar isso para resolver para regularizar é somente a questão do clube empresa ou tem uma outra forma o que que você tem feito nos últimos meses nas últimas semanas para buscar resolver esta questão e interromper esse momento que o Cruzeiro vive de atrasos constantes?
2: Ô Samuel, é, primeiro uma coisa que é importante frisar, eu acabei não falando nas outras perguntas, e não que isso justifique, mas é importante contextualizar né? Então, eu gostei muito quando o Rodolfo Deu a entrevista dele na apresentação Aqui, que é um grande líder, seleção brasileira Passou em grandes clubes e perguntaram para ele se, se não incomodava e ele Deu uma resposta interessante que foi é, O grande problema é que a maioria Dos clubes devem, só que só aqui Que se divulga e fala disso o tempo inteiro né? Então a gente vê clubes da Série A Da Série B, temos jogadores que vieram de outros Clubes e passaram quatro cinco meses sem receber Lá, vemos clube de Série A hoje Com alguns até protestos de jogador Falando sobre isso, então a acho que é importante frisar para não parecer que o Cruzeiro vive um caso isolado, ou seja, a nossa gestão é um problema, é um ponto fora do comum do futebol brasileiro. Infelizmente é a realidade do futebol brasileiro, infelizmente, mas repito, não estou justificando, estamos errados sim, e estamos buscando para trabalhar resolver esse problema que nunca foi uma realidade do Cruzeiro. E aí eu acho que um pouco da resposta que você quer já foi falada anteriormente, nosso trabalho, o clube empresa é uma das vertentes sim, mas temos outras paralelas que é a alienação do, do, dos imóveis, né, que a gente já falou, a busca de novas receitas através de patrocínio, ainda tem espaço na camisa, espera anunciar aí, como eu falei, até amanhã, se Deus quiser, um novo patrocínio que já vai para o jogo de sábado contra o Botafogo, é as ações digitais, as ações de inovação, que vão buscando receitas para a gente tentar resolver esses problemas. O mais importante é o torcedor saber, a gente, já falei, não abandonamos o Cruzeiro e vamos continuar dedicando dia e noite para poder resolver essa situação.
0: Presidente Sérgio, muito boa tarde, Josias Pereira do Jornal o Tempo da Rádio Super. Gostaria de lhe perguntar a respeito da sua relação com a torcida do Cruzeiro. Muitos dizem que você não escuta a torcida, que você tem um certo orgulho, que não gosta de ouvir as opiniões aí dos cruzeirenses, de conselheiros, né? Pessoas que querem ajudar o clube, inclusive de apoiadores, que injetam o dinheiro também no Cruzeiro. Muitos deles aí, algumas informações nos últimos dias, últimas semanas, falam que não vão apoiar o Cruzeiro enquanto você estiver no comando. O que, que você responde em relação a isso, e emendando? Gostaria de saber também sobre as dívidas na FIFA, uma vez que o Cruzeiro mais uma vez deixou que acontecesse a situação, sofrendo o transfer ban e pode ter ainda a situação do Denilson aí, complicando o Cruzeiro com a punição mais pesada desportivamente, que seria o rebaixamento. Como fazer também para contornar isso? Muito obrigado.
2: Bom, Josias, vamos começar pelo fim. Dívidas da FIFA... É, eu acho que realmente eu não concordo só com essa parte de colocar que nós deixamos de honrar, eu já citei aqui que essas dívidas da FIFA elas existem há muito tempo, né, e infelizmente estouraram todas praticamente de uma vez são é um processos que tramitaram aí durante 3, 4 5, 6 anos, dependendo de conforme for a dívida, né? de atletas que inclusive foram vendidas e deram muito dinheiro para o Cruzeiro e não foram pagos, e, vieram e veio acontecer isso tudo de uma vez agora, então nós temos essa do Rascaeta que gerou o Transferban, vamos ter outra do Reascos agora em julho que também é, geraria um Transferban, como eu falei antes não existe existe, em princípio, um recurso para pagá-las e a punição que tem imediata para elas é realmente o um não registro de jogadores. conta do Denilson, que pode acarretar uma perda é, mais efetiva, a grande questão é que a gente conseguiu é, aprovar a alienação daquela chamada sede Campestre 2 do Cruzeiro, o estacionamento né, numa reunião que foi feita até no ano passado e desde então temos procurado compradores, até conseguimos arrumar um comprador que vai pagar o valor de avaliação, só que são aqueles problemas micro do Cruzeiro que é, é, às vezes as pessoas não sabem. Né? Então, quando a gente foi efetivar realmente a venda do, 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 uh, do estacionamento, do, do, do terreno, a gente viu que ele não estava regularizado, faltam vários detalhes de cartório, de prefeitura, de instituto de patrimônio, enfim, diversos documentos a serem conseguidos. Hoje, quem vive aí no meio da pandemia sabe que como é que é para você conseguir, às vezes, uma certidão, cartório não funciona normal, prefeitura não funciona normal, então, tudo atrasando, o que a gente faz é buscar é, correr com isso para resolver, porque resolvendo, acho que essa, essa dívida piora e a gente vai conseguir é, salvá-la o quanto antes. Né? Então, eu só acho importante é isso ficar claro. Né? Ano passado a gente pagou quase 40 milhões efetivamente pagos, fora alguns que a gente teve que fazer parcelamento, então acho injusto realmente, embora eu tenha falado é claro que estourou aqui a nossa responsabilidade que nós assumimos o CNPJ Cruzeiro, mas culpar-nos por tudo eu creio que está equivocado. Quanto à torcida, é, eu, eu destaco, Josias, talvez talvez não, acho que eu posso afirmar que nenhum presidente esteve tanto com a torcida quanto eu, né? não só receber, como a gente recebeu não só é, na sede na Timbiras quanto aqui, quanto ir à torcida, eu visitei pelo menos por três ou quatro vezes sede de torcida para poder conversar, participei de não sei quantas lives com torcedor, com grupo de redutos, é, recebo toda vez que a gente viaja, eu faço questão de fazer contato com redutos locais, recebi em Natal, recebi em São Luís, recebi em Capitão. Uh, recebi em, em Aracaju, enfim, em quase todos os lugares que a gente foi receber torcedor. Então, o diálogo ele é permanente. Agora, o senhor o que não adianta é quando fala escutar o torcedor. A gente não pode tomar a decisão desta forma só passional. Né? A gente tem que entender como que as coisas estão caminhando, os processos. Foi o que eu falei antes aqui. Você querer dar um palpite num jogo, assistindo ele duas vezes por semana e achar que a partir daí você entende o que acontece dentro do vestiário, fora do vestiário, no centro de treinamento, na família do atleta. Às vezes um atleta não está relacionado. Eu não vou para o microfone e falar esse atleta não está relacionado porque ele está tendo um problema familiar. Eu não vou expor essa intimidade dele. Só que o torcedor vai achar que não pôs porque o técnico quer inventar. Então né? Então o torcedor precisa ter essa confiança de que está sendo feito um trabalho sério, né? só que às vezes ele não vai conseguir compreender a realidade do que está acontecendo no clube simplesmente assistindo o futebol duas vezes por semana. Né? A gente inclusive permitiu que a imprensa entre é, dentro do, do, do da Toca da Raposa, foi o primeiro clube a fazer isso, porque a gente acha importante que essas coisas é, aconteçam, que, que a imprensa consiga ver um treino entender como é que as coisas estão lá. Então o diálogo com a torcida existe e infelizmente o que acontece, inclusive todo mundo ver, recebi um grupo de torcedores aqui, que se propôs, veio com a ideia de ajudar, me falou de investidor, e no fim o que eu vi foi que a conversa foi gravada clandestinamente e divulgada com a forma mais fora do contexto do mundo. Eu queria que pelo menos divulgasse a conversa inteira, durante as duas horas de conversa, mais ou menos, que teve, com a paciência que eu tive, com a explicação de tudo que a gente fez. E deixa muito chateado abusar dessa confiança para poder soltar a pílula e ainda ver outros torcedores que escutam só isso, vindo bater na gente, vindo xingar a gente pelo que foi falado de forma fora do contexto. E quanto aos apoiadores, eu, eu cito um exemplo, ô, 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 Josias, que é difícil você falar que vai ouvir todo mundo. Vou citar dois nomes para você... É, ver recentemente o que aconteceu, que é o Pedrinho e semana passada o Regis, né? que são dois amigos pessoais que eu tenho e falo constantemente com eles. Muitas vezes quando eu falo com um e com o outro, eles têm ideia divergente. Aí eu falo quem que eu vou ouvir? Se eu falar que eu ouvi um, o outro vai reclamar que não foi ouvido. Se eu falar que eu ouvi o outro, o outro vai reclamar que não foi ouvido. Agora esse negócio de afastamento e tal, então eu vou contar para você aqui em primeira mão que o, o patrocinador que a gente vai anunciar aí, se Deus quiser amanhã, ontem esteve na toca com o irmão do Pedrinho. É um fornecedor do Pedrinho que foi indicado pelo Pedrinho, que é um cruzeirense apaixonado, que eu não deixe de falar em momento nenhum que eu sou grato a ele o tempo inteiro pelo que fez, pelo que faz e pelo que vai fazer do Cruzeiro. Eu tenho certeza que como o Pedrinho tem um Cruzeiro no coração, e ele falou uma frase que eu não esqueço, que ele ama o Cruzeiro tanto quanto ele ama o Supermercado BH, ele jamais vai abandonar o clube. Então ontem mesmo ele me ligou, pediu para eu receber uma pessoa e ele quem vai nos ajudar e indicar um novo parceiro. Então eu tenho certeza que a gente vai continuar caminhando. No projeto de Clube Empresa, recebemos aqui outro dia os sócios do Cartão de Todos, que são todos cruzeirenses apaixonados, são sócios Diamante, recebi, como a gente falou aqui, o ex-senador Clésio Andrade, fiz reunião com Aquiles Diniz aqui, fiz reunião virtual com o Vitório Medioli, tive com Paulo Henrique Guimarães, do Banco BS2, enfim, falamos frequentemente com grandes cruzeirenses. E outra, acho que o maior exemplo, Dias de que eu ouço sim, são os especialistas que a gente tem aqui, porque se a gente tomasse decisão só da nossa cabeça, eu jamais traria a Ernest Young, a UI ou a Obras Marçal aqui. Né? Então, a gente faz o que os especialistas estão nos recomendando. Então, o que eu quero é, as pessoas que querem Participar o que eu convido é falar: vão para a Toca ver o treino, vão fazer uma viagem com a gente, vão participar e entender o um ambiente para poder é, dar, entre aspas, esse palpite ou essa opinião de forma mais efetiva. Então eu ouço sim, tenho o maior prazer em ouvir e, repito, por isso que temos outras consultorias especialistas aqui para isso, e quero realmente, só que quem quer participar que entenda todo o contexto, que não acha que vai compreender tudo vendo um jogo duas vezes por semana. Mas exalta aqui novamente esses parceiros, inclusive os que eu citei nominalmente, que eu falo frequentemente, sou admirador. Como pessoas e como torcedores E tenho certeza que nunca vão abandonar o Cruzeiro
0: Boa tarde, Sérgio Aqui quem fala é João Victor Pena Do portal Esporte News Mundo Sérgio, eu gostaria de saber Como é feito o plano de previsão do Cruzeiro Em relação às dívidas Que vêm surgindo Muitas vezes, nós tanto da imprensa Quanto os torcedores do clube São surpreendidos com novas cobranças Em relação ao Cruzeiro tanto por parte de atletas, quanto clubes ou instituições. Como é feito esse processo? Como é feita essa previsão?
2: João Vitor, a gente tenta mapear o que tem, né, os para trás, é claro que a gente tem tudo aqui. É tem uma, alguns que a gente consegue ter data de previsão, cada órgão jogador, age de alguma forma. A Justiça do Trabalho tem um trâmite, a FIFA tem outro, a CNRD tem outra, e as dívidas de natureza civil é, tem outra. Então, repito, nós temos uma empresa especialista nisso aqui, no chamado turnaround de caixa, né, que é a virada de caixa, que nos ajuda a prever isso aí, fazer propostas de pagamento, de dilação, tanto que a gente já conseguiu diminuir bastante o passivo nesse aspecto através é, de grandes negociações, mas é claro que tem aquelas que às vezes nos surpreendem, porque às vezes... É, meu, sou advogado, para mim é fácil compreender, mas acho que talvez as pessoas que não são do meio jurídico tenham essa dificuldade, que às vezes, por exemplo, eu posso ter uma ação de 2006 que estava parada, em tese, parada tentando um bloqueio, não conseguiu, de repente eu acordo aqui e tem um bloqueio, né, e é isso que, que é muito complicado para nós, e cito um caso recente que a gente teve que espero que a gente faça um acordo logo, tá caminhando para isso, que era uma ação de 2014, é, não pagamento de comissão de atleta que foi contratado, que participou do título de 2013 e 2014, por isso que eu falo que esses títulos não custaram muito caro, né, trouxeram muito dinheiro mas não usaram esse dinheiro para pagar, deixaram acumular a dívida, e aí a gente acordou aqui no um dia de pagamento de folha, a gente estava com dinheiro em caixa para pagar os funcionários e acordamos com o bloqueio. Né? Então, é, não conseguimos pagá-los, estamos com isso bloqueado até hoje, tentando buscar a liberação. Então, existem as surpresas aí, João Vitor, como eu falei, que é o um micro, que a gente não, não, não consegue se pegar o relatório que me foi passado pelo Conselho Gestor, que já constava muita coisa, mas não estão ali, porque são coisas que às vezes é o famoso que a gente fala, o esqueleto. É, são tantos problemas que vão aparecendo que às vezes a gente não conseguiu ver, mas o nosso trabalho é esse, é monitorar a entrada de ação e, repito, usar os especialistas para isso. Porque se a Álvares Marçal fez isso em diversos outros clubes, diversas outras empresas com sucesso, e estão aqui animados com o trabalho, vendo o tamanho do Cruzeiro com o que a gente pode fazer, a nossa expectativa é que a gente vai conseguir fazer aqui também.
1: Guilherme Pio, do Portal OL, Presidente, o senhor vive o momento mais turbulento desde que assumiu a presidência do Cruzeiro, e o clube passa por momentos bem complicados, sem dinheiro para arcar, inclusive com despesas básicas... E, o que tudo indica, também está difícil encontrar soluções para esse tipo de problema. Como você avalia até agora a sua gestão e o que poderia dizer em relação a, ao Cruzeiro, se caso não consiga o acesso à Série A ainda nessa temporada, como é que você vislumbra o 2022 do clube? Obrigado.
2: O Guilherme, é assim, não acho que é o momento mais turbulento porque a turbulência, ela decorre muito do, do, do resultado esportivo eu fui, passei aqui no Cruzeiro, no futebol, em 2015 e 2016 e vi isso, né, a gente tava no momento em que chega complicado com a saída do Vanderlei, aí vem o Mano e é muito elogiado, e foi um momento de muita euforia, aí depois quando o Mano sai, tivemos problema, em época de David e de Paulo Bento, aí volta o Mano e aí o momento é bom, então a gente sabe que o futebol infelizmente, ele vai decorrer muito desse resultado esportivo, então eu passei por esses momentos, né, quando a gente começou com o Enderson, ganhamos seis partidas, era todo mundo enaltecendo, tinha certeza que a gente ia né, terminar o primeiro turno invicto, não sei o que, e aí foi começar a fazer a partida ruim, o Enderson era o pior, tem que mandar embora a pressão para mandar ele embora, e aí vaza meu celular naquela época, aí vem o Ney, a reclamação, aí o Ney faz partida boa, que fez contra a Ponte Preta, foi ótimo, depois foi ruim de novo, aí vem o Filipão, foi euforia, o Filipão não teve resultado, enfim, veio o Felipe Conceição no começo do ano, que é o que todo mundo queria, unanimemente aprovado aí nas enquetes, não deu deu errado e aí vem o momento ruim. Então, é, eu acho que, é claro que o momento é turbulento, não tiro a razão do torcedor, porque eu também estou chateado, a gente precisa melhorar, mas ele pode ter certeza que essa turbulência aí não, não, não pode afetar o nosso psicológico e nem o nosso ânimo de trabalhar. Por isso que eu falo que a gente tem que largar o coração para sentar na cadeira e tomar decisão com a cabeça. Né? Porque isso me incomoda muito. Claro que me incomoda e mexe comigo demais, mexe comigo pessoalmente, mexe com a minha vida familiar, né? mas é, se eu pensar só nisso, a gente não trabalha e acho que quando a gente está num momento complicado de chegar aqui, já ver nosso colaborador com razão, preocupado, que não está recebendo o salário em dia, e se eu estiver desanimado também acabou toda a esperança, e todo mundo vive de esperança, então eu tenho que mostrar que a gente trabalha, que existem diversos caminhos sendo feitos, né, para o sucesso desportivo de e fora dele, e pode ter certeza absoluta, o torcedor, o colaborador eu vou honrar cada de trabalho que me foi dado aqui, até em princípio final de dezembro de 23, podem ter certeza que todos esses dias a gente vai estar aqui trabalhando e muito, e nós vamos virar esse jogo junto. Sérgio, um abraço. É, Paulo Azereda, TV Horizonte. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse a situação é, em relação à saída do Felipe Conceição, que alegou que o Cruzeiro teria colocado como um acordo, ele não concordou com isso. O que, que aconteceu? Se você pudesse explicar pra gente essa saída do último treinador do Cruzeiro aí, que antecedeu a Almoza. E Paulo, boa tarde. Bom, acho que a nossa nota é muito explicativa, né? O Cruzeiro, após o término da partida contra o Juazeirense, a gente fez até algumas imagens lá que foi bem peculiar, né? A forma como a gente foi... É entre aspas, hospedado no estádio embora não pelas pessoas as pessoas foram, nos receberam muito bem a diretoria do Juazeirense, mas a estrutura né lá normalmente, para quem nunca viveu, você existe um vestiário e dentro do vestiário existe uma parte destinada à comissão técnica, só que lá a estrutura não permitia isso, então você tinha um vestiário de jogador e tinha uma cabana uma tenda mesmo que foi feita para a comissão técnica a parte, acaba o jogo estava é, eu, o Pastana e o David, nosso então diretor, entramos nessa tenda, o Felipe estava sozinho, e ao conversar é, chegamos já batendo papo e entendendo que ali já não havia é, mais clima para a continuação, né? tanto que ali mesmo já se arma a, a, a coletiva, e eu falo né, do termo que eu disse, ó, conversamos conversamos né, e optamos, no plural, nós pela descontinuidade é, do trabalho, realmente por essa falta de clima. Tanto que dali, o próprio Felipe não volta no ônibus com a gente, ele pegou um carro foi para o hotel, mudou o voo, não voltou com a delegada não foi no vestiário dos pedidos atletas, então realmente já já não tinha esse clima mais, e foi isso que aconteceu. Eu entendi que quando a gente falou que não havia mais clima, ele não me pediu demissão nem eu demiti ele. A gente entendeu que era o momento, como eu usei a palavra, de dar descontinuidade ou não continuar o trabalho no Cruzeiro de comum acordo. Então foi isso que aconteceu.
0: Boa tarde, Sérgio, é Henrique Comini, aqui da Record TV. É, antes de você ser presidente, imagino que seja um torcedor apaixonado pelo clube. Vendo os jogos e a campanha da equipe da Série B, como que você classifica é, o time atual do Cruzeiro? Te dá gosto de ver as partidas? Você está satisfeito? Espera mais? Você acha que com esse elenco, com essa equipe, com esse treinador e com um pouco mais de tempo, é, esse time é capaz de subir? Ou você acha que vai brigar ali no meio da tabela ou até mesmo para não ser rebaixado para a Série C?
2: Henrique, satisfeito, é, é óbvio, primeiro, é claro, que eu sou torcedor do Cruzeiro, né? isso aí não precisa nem questionar, e frequentador assim do estádio não só dentro quanto fora uh, de BH há muito tempo, né? já até coloquei várias fotos disso e temos vários amigos da longa jornada aí de, de futebol que estão que com a gente aí há mais tempo e sabem disso né? E acho que a pergunta é meio óbvia, se eu falar para você que eu estou com gosto de ver né? é óbvio que eu não estou como ninguém está e se eu estou incomodado é claro, como os jogadores estão como a Mozart está, como a diretoria do futebol está, o Pastana está é claro que a gente sabe que precisa e que vai melhorar né? agora foi o que eu já falei não adianta, não adianta também iludir e falar: vamos trazer jogador, vamos, não vamos. Né? hoje a realidade que a gente tem é essa a gente acredita assim, que com o tempo para poder treinar e para trabalhar e para os reforços que estão aí jogarem a gente confia assim, no caráter desse grupo nas pessoas que estão ali para a gente poder fazer um bom trabalho e claro, subir sim, né? eu ressalto sempre esse trabalho que foi feito ano passado, por exemplo pelo Mozart e pelo, e pelo, uh, e pelo Pastana no CSA numa situação muito mais adversa né? no, no, muito mais avançado no campeonato saindo da zona de rebaixamento e chegando ao quinto lugar né? na última rodada com chance de subir então a gente acredita assim na força do, do nosso elenco Que a gente vai melhorar com esses treinos, com esses atletas voltando Ontem o Moreno volta de seleção Com uns que estavam, a gente assistiu exemplo aqui antes né, Do, do, do Lucas Ventura, que estavam afastados e de repente vem, joga e joga bem né? De outras pessoas que estão voltando de lesão Que todos juntos aí com o Rodolfo, com o Ney, que falta estrear ainda Que com todos juntos aí, com esse elenco forte, a gente vai caminhar de forma positiva
0: Presidente, boa tarde, Vitor Moreira da TV Alterosa você disse no seu primeiro discurso, ou um dos primeiros discursos, que todos os problemas seriam seus, que você estava ciente. Passado esse tempo, a situação do Cruzeiro continuou complicadíssima financeiramente e com funcionários do clube passando por dificuldades. Como está essa situação no clube? Está insustentável? Você tem um apoio dessas pessoas? Você tem um apoio também de empresários? Ou está cada vez mais tendo que resolver as situações com suas próprias forças? Obrigado.
2: Não, Vitor, é, graças a Deus, em momento algum falta apoio. Vamos começar pela parte que você falou aí dos empresários, eu já falei aqui antes, dos vários que tiveram aqui, dos vários que ajudam do próprio Pedrinho que eu falei, nos indicando é, novos patrocinadores, então existe sim uma mobilização para que as coisas aconteçam bem no Cruzeiro, né? é, pelos os próprios números, nosso número de sócios não caiu, pelo contrário, é, não tem aumentado como já aumentou antes, mas o número de sócios aumenta, a arrecadação com sócio ela aumenta, então acho que as pessoas veem né, o trabalho que está sendo feito aqui para poder nos ajudar. Os colaboradores da mesma forma, é, a tristeza que me dá, Vitor, é isso, e às vezes a gente não conseguir manter um bom colaborador, nessas né? semana passamos por alguns aqui que saíram por outras propostas e eu infelizmente tive que concordar com a saída né? o que dói a gente é não, é não poder manter essas pessoas aqui, mas eu acredito que os que estão aqui estão se dedicando até porque estão tendo que trabalhar por mais de um, né porque houveram várias saídas aí e a gente não tem condição de repô-las, então acho que isso aí demonstra é, um apoio que a gente tem também né, dessas pessoas não só é, internas como externas para poder é, nos ajudar. É, bom, quando eu cheguei, oh, oh, Vitor, eu acho importante sim, e eu sei que até hoje isso é clode muito, eu falando para os jogadores que a responsabilidade era minha e claro que ela é minha, porque a caneta que está na mão, apesar de eu estar tá com um lápis aqui, ela é minha, e eu que respondo pelo clube. Então é óbvio que ela é minha. Então se tiver que falar de alguém, tem que falar de mim, sem dúvida nenhuma. Eu só acho errado o discurso, você imagina se eu chego aqui e falo, pessoal, cheguei e vamos lembrar o cenário, vocês estão aqui com duas folhas atrasadas, jogadores, acho que seis imagens, duas folhas, é, e colaboradores com duas folhas também, salvo engano. Eu viro para todo mundo e falo, cheguei aqui, não sei que dia que vou pagar vocês, vamos continuar trabalhando aí, vamos ver o que, que vai dar. É claro que eu não poderia fazer isso, pelo contrário. Tanto que eu falo, cheguei aqui, corri atrás de recurso, paguei o passado, porque eu sei que muita gente faz quando assume, é falar, deixa eu preocupar com o meu, né, eu vou pagar do meu para frente para falar que eu tô em dia. Se eu tivesse feito isso, talvez a gente tivesse praticamente em dia hoje, mas não fiz, que meu compromisso era com eles, né. Só que eu falei também num cenário, Vitor, que a gente tem que entender, que ninguém imaginava como que seria esse ano. Eu assumi dia 1 de junho, a gente estava programando festa de centenário. A gente estava programando como que a gente ia ganhar dinheiro com centenário. A gente estava falando, chegou a, a, junto ao Juliano Belletti, a gente estava falando, é, logo depois, que ele chegou um pouco depois, de jogar em Barcelona. A gente estava falando de fazer churrascão, de fazer outros eventos junto ao, ao consulado italiano, de trazer algum time da Itália para jogar no Mineirão lotado. Então isso tudo é recurso. Se a gente pegar por baixo, por baixo, talvez o pior ano do Cruzeiro com bilheteria, deu 25 milhões de reais o Cruzeiro. Esses 25 eu tinha pagado todos os meus transferban e estava com todos os salários em dia. Então eu falei isso também num cenário que a gente não conseguiria projetar. E eu tenho certeza que não só eu, mas como qualquer CEO, o presidente de empresa, que chegou ali em março de 2020 fez projeção, não conseguiria fazer a projeção do jeito que foi, porque ninguém imaginava que, sobretudo, o Brasil ia sofrer como está sofrendo. E ainda assim, sem perspectiva. Né? Então, houve uma mudança de cenário, sim. Então, a responsabilidade é minha? É. Pode cobrar? Pode. Com certeza. Eu estou aqui para isso. Agora, eu só acho que é injusto não saber contextualizar as coisas. Alguns eu tenho que eu converso e falo pô, você está me cobrando, mas a sua empresa está demitindo. Você está me cobrando, mas você não está com salário em dia. Você está me cobrando, mas você passa dificuldade com a sua família. Então, como é que você passa dentro de casa, mas exige que aqui a gente não tenha. É isso que eu acho que cada um tem que fazer. É olhar no espelho, é enxergar o cenário macro, em vez de só apontar e querer culpar-nos por tudo isso que está acontecendo.
0: Arthur Moraes, Rádio Super. Presidente, diante desse alto índice de rejeição ao seu trabalho perante o torcedor, o que te faz acreditar numa virada de situação, é, numa resposta positiva dentro da sua administração, trazendo aí bons resultados em termos naturalmente de trabalho. E mais um caso na Justiça. Agora, Robinho pleiteando mais de 3 milhões de reais. Como que o senhor também e o clube estão lidando com esta situação na Justiça do Trabalho?
2: Bom, é... Em relação à ação do Robin, infelizmente, são várias ações né, que a gente sabe que, é, que tem, que aparecem, que eu acho que eu já respondi antes. Né? A gente tem que monitorá-las, estamos tentando negociar, alguns topam fazer acordo, outros não, e tem que ser algo dentro da nossa realidade. Então, esse trabalho aí vai sendo feito. O alto índice de rejeição que existe hoje é, eu já falei sobre ele também, acredito que ele reflete muito o momento desportivo acho que eu peguei a minha gestão aí, se pegar do começo até hoje, eu já passei por altos índices de aprovação e altos de rejeição mais de uma vez então isso aí vai ser decorrente disso, e o que nos cabe é ter é, serenidade para poder trabalhar uma expressão que eu uso muito Arthur, não é o medo da, da, das porradas que a gente toma mas sim dos tapinhas nas costas né? até porque muita gente aí sabe como que no começo quando a gente estava com esse alto índice de aprovação, queria estar tá aqui do lado, querendo né, fazer as coisas com a gente, querendo estar tá mais perto, querendo indicar amigos, e aí quando vira o índice de rejeição, essas pessoas correm. Então é isso que a gente não pode se, se iludir. Né? Então eu tenho certeza que eu vou trabalhar para que a gente volte a ter esse sucesso esportivo, né? e conseguindo ter vitórias. Um exemplo que a gente pega o nosso adversário de ontem, o Curitiba conseguiu emendar cinco vitórias, sair de uma zona de abaixamento direto para uma vice-liderança. Então a gente fazendo isso, eu tenho certeza que essas coisas é, vão mudar. Só que a gente só está um pouco mais experiente. Essa turma do tapinha nas costas não vai ter porta aberta aqui mais não.
0: Sérgio, boa tarde, Gabriel Duarte da TV Globo é, O Cruzeiro tem apenas 10 pontos em 10 rodadas da Série B Já perdeu o dobro de pontos que, que conquistou até o momento E contra o Curitiba atingiu a pior sequência de resultados no ano com 4 jogos sem vitória é, Na história da Série B tem apenas um caso de um time com a mesma pontuação do Cruzeiro hoje Que conseguiu acesso Quais perspectivas que você tem nesse momento de melhora do desempenho do time em campo e qual é o impacto financeiro e até sobre sua gestão se o time não conseguir novamente o acesso à Série A? Muito obrigado.
2: Bom, as perspectivas, acho que eu já falei sobre elas. né? É que eu acho que desde que o Musa chegou, acho que é um tempo de trabalho que a gente precisa é, ter o elenco completo à disposição, que a gente também não conseguiu, alguns, né, como eu falei, voltando agora, outros que estão prontos para estrear, e se apegar, cada um pode se apegar ao tipo de número de campanha que quiser, podemos nos apegar a essa aqui, com a pontuação uma vez só conseguiu, como podemos nos apegar ao outro exemplo que eu dei que foi o próprio Mozart quem conseguiu, né, junto com, com o Rodrigo Pastana ano passado, que é tirar um time, estavam, só me engano, chegaram na 16ª ou 17ª rodada, não sei, e arrancam da zona de rebaixamento para um quase acesso. Né, então, eu me apego a esse sim, porque além ser otimista, a gente vê o trabalho, vê que são pessoas de caráter, que estão dedicando muito para que a coisa aconteça bem, né, então é, eu acho que a gente vai dedicar isso agora, trabalhar a semana que vem, como eu falei, vamos ter uma semana cheia aí que vai ser fundamental para a gente poder mudar esse curso, performar e entregar para o torcedor aquele resultado que não só a gente quer, mas que eu tenho certeza que eles querem também.
0: Presidente, boa tarde. É a do Portal Deus Medibre. É, Sérgio, você é um partidário do Clube Empresa, todo mundo já sabe, você vem acompanhando e vem dando é, diversas declarações sendo favorável à transformação do Cruzeiro em sociedade anônima do futebol, né? De acordo com o projeto de lei. É, o que que resultou dessas reuniões recentes que você teve com esses empresários, é, com aqueles de NIS, com outros empresários, né? a transformação do Cruzeiro em Clube Empresa e você tem algum prazo na sua cabeça? Você sabe quando essa mudança vai acontecer? Quando isso vai ser colocado para votação do Conselho? Quando é que você quer? A torcida ela, ela quer uma, uma noção de tempo. É, você crê que esse ano ainda você consiga fazer essa transformação? Obrigado.
2: Stefano, o nosso trabalho é esse. Quem veio aí acompanha desde dezembro eu acho que eu sou um dos maiores defensores aí dessa bandeira da aprovação do projeto de lei, primeiro no Senado, né? um projeto de autoria do nosso querido conterrâneo aqui, Rodrigo Pacheco, e depois relatado pelo Portim, que também é um amigo pessoal, que já foi advogado cruzeiro, então a gente batalhou para que isso andasse no Senado, ajudou a coordenar a reunião, né? e agora após a aprovação foi para a Câmara, e também lá a gente espera que passe rápido, né? Vimos, conseguimos aí buscar apoio dos líderes de bancada mineiros, o relator do projeto vai ser o deputado mineiro, Fred Costa, então a gente já tem falado com ele, torcendo para que lá aprove rápido, internamente também. A gente acredita que até o fim da semana já lance o edital aí para que o Conselho Deliberativo é, já deixe aprovado aí o registro da Constituição da Sociedade, que é o que determina o artigo 1 parágrafo 5º uh, do nosso estatuto né, de acordo com o valuation que vai ser feito pela Alves Marçal, que é especialista nisso para a gente já antecipar os prazos porque é o nosso grande desafio junto o UI, ernest Young, que foi a primeira parceira nesse momento de Clube Empresa, é que o Cruzeiro seja a primeira SAF do futebol uh, do Brasil. Então eu estou animado que isso vai ocorrer sim é, é muito mais rápido do que a gente imagina. O difícil de dar prazo é porque, às vezes, como eu falei, se tratando de Câmara dos Deputados, etc., pode demorar mais ou menos, mas internamente a gente já vai deixar tudo encaminhado, tanto que a gente né, já falou com alguns investidores, ano passado quando eu viajei, já fui nesse intuito de abrir portas, já estamos com mais rodadas aí de apresentação do Clube Marcadas, a gente espera que isso ocorra o quanto antes.
1: Boa tarde, Sérgio Tais Santos, da Rádio 98. Ontem, na coletiva pós-jogo, Moza, é, ele disse que ainda não tinha encontrado um padrão, um sentido, né, um estilo de jogo para a equipe e já estamos indo aí para a 11ª rodada da Série B. É, o que nos leva, né, inevitavelmente, para o caminho é, da questão do planejamento, de refletir sobre como esse planejamento dentro do futebol foi feito no Cruzeiro e para o Cruzeiro. Eu queria saber como é que você enxerga a responsabilidade da diretoria nesse sentido pelo que está acontecendo com o time dentro de campo e na sua posição, assim, né, de uma forma sincera. O torcedor do Cruzeiro ele ainda pode sonhar com o acesso, você ainda vê possibilidades do Cruzeiro se encontrar dentro de campo e conseguir engrenar daqui para frente, mesmo com todos esses problemas que enfrenta principalmente no extracampo da equipe? Obrigada, Sérgio.
2: Tá isso, com certeza. É, não só pelos exemplos que eu já citei, mas eu falo como é, é, é curioso, outro dia eu estava vendo, eu não sei se era um, um, um portal, um jornalista que acompanha o São Paulo, né? Dizendo que o São Paulo está numa situação muito complicada lá na Série A, mas falando que agora não é o momento de se desesperar ainda, porque falta muito campeonato para frente aí, dá para desenvolver e tal, ou seja, puxando para cima, né? Mostrando que realmente faltam muito mais da metade, falta dois terços do campeonato ainda, e mostrando que existe um caminho para esse time seguir. né, E aqui o que a gente vê é o contrário, né? Sempre tentar puxar para baixo, né? Falando, olha, não vai ter jeito, não vai ter jeito e pelos motivos que já expliquei antes, eu acho que vai ter sim, né? Óbvio que a responsabilidade sempre é nossa, sem dúvida nenhuma, né? Mas é, quanto ao esquema do Mozart, é, é o que a gente fala, ele, ele tem alternado, quem acompanha futebol e vê, às vezes usa três zagueiros, às vezes dois, conforme for o jogo, e uns deu certo, outros não, às vezes ele muda no próprio intervalo e ele vai se adequar sim, eu acho, quando o principal clube que eu falei, que ele conseguir treinar, o primeiro fato é conseguir treinar com calma e o segundo, além de treinar, é ter o elenco todo à disposição. Então, a a gente confia, como eu falei, no elenco, é com ele que nós vamos seguir até o fim e temos muita convicção de que com esse trabalho, com essa dedicação aí, as coisas vão se desenvolver melhor nas próximas rodadas aí para a gente atingir o nosso objetivo.
0: Sérgio, Tiago Matar, do Supersportes. Diante da falta de apoio do principal investidor e de ex-aliados, dos resultados ruins em campo e da pressão popular observada nas ruas, em protestos relevantes e também nas redes, o senhor se vê tranquilo para completar o mandato como presidente do Cruzeiro? E, de alguma forma, o senhor condiciona sua permanência ao acesso do Cruzeiro à Série A? Muito obrigado.
2: Não, de forma alguma. É, não, não condiciono. Eu quero dizer que eu estou absolutamente tranquilo e no que me couber, enquanto é, puder e, e, e o conselho quiser, né, sobretudo que está aqui e a torcida entender, é claro, é, eu vou cumprir até o final de 2023 pelo menos, que é o que a gente quer sim, né, porque são vários trabalhos que têm sendo feitos ao longo do tempo. É, acho que o trabalho, como a gente já falou, que o financeiro, o administrativo, o jurídico que a gente vem buscando fazer, apresenta melhoras, aí vai lá, ah, mas como que melhorou se está com salário atrasado? Já expliquei isso antes aqui também, mas expliquei também os cenários né, que, que se desenham. Né, sobre questão de rejeição de proteção, o protesto Tiago eu acho muito curioso falar protesto é relevante eu tive a oportunidade de falar disso sobre o último protesto né é bastante gente mas é protesto contra elétrico protesto que dá briga protesto é, é, é que a gente fica sabendo aí que tem ônibus liberado né então assim a gente sabe o cunho que existe por trás desse tipo de protesto e sobre rede social eu sou um crítico de alguma forma sim já de forma reflexiva geral não só por causa de futebol de política de tudo o ambiente que se criou na rede social de ódio hoje de uma forma geral e, às vezes, incomoda as pessoas quando eu falo isso, na própria reunião, quando eu falo que me gravaram aqui, quem me gravou devia soltar essa parte em que eu falo isso, que eles não refletem os 9 milhões de torcedores. Eu acompanho o Cruzeiro em todo lugar, a gente tem muita crítica sim, tem muita cobrança, mas muita gente que, que reconhece o trabalho que está sendo feito. Né? Então, repito, os lugares que eu fui aí recebi, conversei com redutos e tal, a gente foi muito bem recebido. Depois já tivemos crítica, sim, por parte dessas mesmas pessoas, a gente continua conversando, sem dúvida nenhuma, e eu ando de forma muito tranquila na rua. Cabeça erguida por isso, Thiago, que eu falei que tem uma coisa que você pode ter certeza que não vão falar e que eu fiz o que fizeram aqui antes, né? Porque. E aí o que eu questiono o pessoal: o que você prefere, que, que roube o Cruzeiro e que afunde o Cruzeiro para ter desempenho esportivo ou que a gente tenha um trabalho com serenidade, com calma para conduzir um Cruzeiro para uma reconstrução é, sustentável, né? Então, o meu trabalho vai ser esse, até porque essa atual rejeição, que eu falei, ela reflete o momento de campo, sem dúvida nenhuma, né? E quando ganha, eu né, passei por isso no último ano, momentos de extrema euforia por parte da torcida e momentos também, né? de extrema rejeição que é o que estou vivendo agora então vamos continuar traba trabalhando bastante de cabeça erguida agradecendo muito, reconhecendo aqueles que sabem o trabalho que a gente está fazendo e reconhecem nas ruas também o que a gente é, vem fazendo e nos ajuda, seja é, convocando para fazer sócio, para aderir às ações que o Cruzeiro faz, né? vamos continuar trabalhando para que essas pessoas convertam outras entendam o que a gente está fazendo, né? não caiam aí nessa entre aspas pilha que a gente sabe às vezes é que é rede social a grande maioria, já falei, se esconde atrás do teclado só e fica ali tentando fomentar, mas não tem a coragem de encarar um diálogo justo, né? um diálogo honesto, cara a cara, para a gente poder discutir ideias, gestão, etc. Né? Então, eu fico muito tranquilo de que a gente caminha é, num sentido bom em relação a isso. Né? E, e repito, Tiago, já falei sobre esse estudo uma vez, é, me incomoda muito quando alguém vem falar que a gente não vem fazendo uma boa gestão de uma forma geral, sobretudo administrativa, quando eu tenho né, um dos maiores referências do país em gestão, e eu rememoro novamente aqui é, o, o estudo do Itaú BBA, elogiando a nossa gestão, então dentro de uma pessoa que nunca geriu nada e o Itaú eu prefiro ficar com a opinião do Itaú né? porque eles sabem como é que é um trabalho feito pelo menos de longo prazo, então a gente acredita que quando esses especialistas falam isso que quando o Capelo fala que no âmbito de transparência o Cruzeiro está fazendo grandes avanços eu acredito sem dúvida nenhuma de que isso aí sim a gente está no caminho certo, mas falta melhorar a parte esportiva e a gente vai trabalhar para melhorar
0: Boa tarde presidente Tiago Fernandes Presidente, a minha pergunta é sobre clube empresa. É, em meio a tanta é, divulgação sobre esse tema, especialmente por causa da aprovação no Congresso, a minha dúvida é, hoje o Cruzeiro já tem um plano de, definido e delimitado para que ele se torne clube empresa, seja SA ou limitado, enfim, é, nos próximos meses ou ainda durante a sua gestão?
2: Tiago, é, tem sim, acho que eu acabei falando um pouco sobre isso na pergunta anterior, me fugiu de quem, mas o nosso plano é esse, desde que a UI veio é a gente ser é o primeiro clube-empresa uh, do país, a primeira SAF, né? na verdade, o clube-empresa é um termo pejorativo que não corresponde à realidade, porque nós não vamos transformar o Cruzeiro em clube-empresa, nós vamos criar uma sociedade no futebol da qual o Cruzeiro Clube vai ser sócio majoritário, né? então a gente caminha, acompanha o trâmite legislativo disso, aliás, semana que vem eu estarei em Brasília, na Câmara dos Deputados, né? já pedi ao nosso relator do projeto, o deputado mineiro Fred Costa, aguardando uma agenda com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mostrando a importância disso, então tem feito esse trabalho legislativo há um tempo, Fui várias vezes ao Senado, estive com o nosso relator e com o nosso presidente do Senado enquanto o lá, participei de várias reuniões virtuais. Então estou muito engajado nesse projeto e animado, Thiago, de que ele vai passar e ser aprovado aí o quanto antes, para que sim, aí talvez, não é a única, mas talvez seja a saída definitiva do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, dessa situação, porque é uma forma segura de captação de um recurso relevante, que a gente pode trazer a gente com esperança, com com, com é, é, com experiência em gestão né, também do futebol para poder é, colaborar junto com a gente, com uma gestão administrativa de futebol, né, para a gente poder caminhar, provar isso logo e dar essa, essa guinada no Cruzeiro. Bom, embora não tenha sido feita nenhuma pergunta, eu acho que o um assunto é pertinente pelo que saiu ontem numa, numa reportagem. E a coisa mais curiosa do que eu estou vendo aqui é a tentativa de transformação né, de quem. É, roubou literalmente o Cruzeiro, isso aí hoje já está bem, bem colocado aí nas denúncias que foram feitas, em, em vítimas e querendo me colocar como uma pessoa responsável por uma coisa é, ruim. Né? Até recebi recentemente é, documentos que te, estariam sendo espalhados por membros dessa gestão que passou no Cruzeiro e que mais do que comprovadamente é, lesou o Cruzeiro, né? querendo dizer que eu influenciei na decisão. Primeiro, eu destaco, como eu já falei algumas vezes, que eu estive sim é, na polícia, mas não só na polícia, eu estive no Ministério Público também, né? porque como representante da vítima cruzeiro, a coisa mais natural que tem é a vítima ser chamada para ajudar a esclarecer fatos, né? isso é em qualquer tipo de crime. Segundo, que estão falando, ah, o Sérgio influencia a polícia, a polícia, a polícia, mas quando um processo sai da polícia, ele vai no Ministério Público e depois no Judiciário. Então, se a polícia tivesse feito um trabalho ruim, o Ministério Público não tinha abraçado, o Judiciário não tinha abraçado as teses que foram ali colocadas. Então, nos deixa muito perplexos e vê que isso circula em grupo de WhatsApp, circula, ver até notícia, surpreendentemente, né, querendo dizer, então, que nós estamos errados. E fala até mais se eu tivesse reunido de forma escusa, eu não tinha publicado no Instagram como publiquei. Né? Inclusive, à época, publiquei com quem hoje está aí é, é, batendo na gestão, mas que à época estava aqui, que era o, o, o deputado Portela, né Na época, ele veio aqui e falava que ia ser veemente contra, publicou várias vezes, indo à polícia também. Aí, agora, surpreendentemente, eu viro influenciador. né e O deputado fez várias visitas comigo lá e está tudo ok. Né? Então, me surpreende muito isso. Né? eu tô, Realmente, a palavra que eu uso é essa, é perplexa. É tentar ver eh, as notícias sendo distorcidas dessa forma, documentos apócrifos criados circulando em grupo para poder dizer eh, que eu estava errado, eh, que eu agi de forma errada. Eu repito, estive lá sim na condição de vítima. E se eu pude ajudar de alguma forma para que isso aconteceu, eu tenho muito orgulho de ter feito isso para que essas pessoas sejam realmente punidas. Não vamos inverter a ordem das coisas. Eu vou só deixar uma mensagem final. Né? Primeiro... Dizer que eu estou sempre à disposição, como muitos questionam e perguntam por que está sumido, não fala... Eu estou sempre à disposição, todo mundo sabe disso, todos que convidam, pedem para participar é, de algum programa, de responder pergunta. a gente fala, se não for um momento, obviamente, de viagem, que a gente né, não consiga compatibilizar a agenda, mas a gente está à disposição, torcedor sabe, vira e mexe, eu estou saindo da toca até alguém lá, para para conversar, a gente conversa, aqueles com quem a gente tem mais é, liberdade né, também, às vezes procuro, quero conversar, pede para participar né, de alguma discussão em grupo, o que é possível fazer, a gente faz, infelizmente receber aqui, eu acho que os que se chamam torcedores que tiveram aqui né, gravados uma conversa é, de forma absurda né? abusando de uma confiança que foi feita mostram que infelizmente às vezes a gente vai confiar e acha que as pessoas querem o bem do Cruzeiro e não querem, querem é, criar o tumulto né? e nesse aspecto aí que eu preciso e peço que a gente mude isso gente, nós temos que ir para um caminho ontem eu estava no jogo e um amigo é, me relatando algumas coisas curiosas que aconteceram ontem, a primeira delas para a gente ver quando o quesito reclamação vem de qualquer forma, né? que no jogo contra o Brasil de Pelotas em um grupo, né? uma pessoa reclamou ao ver o atleta Lucas Ventura em campo, de que é um absurdo o Cruzeiro botar é, o Lucas Ventura para jogar e não dar a chance o Nonoca, que é uma, uma prata da casa, né? Quando todo mundo sabe que o Nonoca é o Lucas Ventura. Então, quer dizer, eu reclamar para reclamar, né? A pessoa tá, tá querendo reclamar e faz isso, né? E a outra é que ontem também me mostraram a mensagem bacana um pouco do que eu falei aqui, de um, de um, até de um, de um conselheiro do Cruzeiro também, que é sócio diamante, uma pessoa que é, tá muito presente, muito inteligente, né? E mandando uma mensagem interessante, que falando que ao assistir o jogo sem ver o grupo de WhatsApp, ele teve outra perspectiva de jogo, né, que ele conseguiu é, enxergar o jogo de uma forma não tão pessimista então acho realmente, e sei que o torcedor tá para baixo, como a gente também tá por não vir o resultado, não culpo o torcedor por isso, mas se a gente começar jogo e continuar puxando para baixo nada vai, não tô falando questão não é só energia, nada sobrenatural, não, eu tô falando, é questão da gente entender que tá sendo feito um trabalho bacana e da gente começar de forma positiva da gente torcer efetivamente da gente transmitir as coisas boas, né? Eu falo que quando a gente sai da toca e vê que sejam duas, três pessoas lá gritando o nome dos jogadores, né? Passando aquilo que pô, a gente está apoiando o Cruzeiro. Isso é muito importante, né? Eu tô no dia a dia lá, como eu falei. E às vezes a gente vê o próprio atleta falando pô, parece que a torcida está jogando contra. Não está querendo que a gente ganhe mais, né? Então e não é isso. Eu falo para eles, olha, a maioria dos torcedores quer sim. Eu não tenho dúvida nenhuma que estão torcendo é né, para o nosso bem, estão querendo é, que a gente prospere. E o pior é isso que eu falei. A maioria do que eu vejo Maiores puxadores, agitadores, sobretudo de internet, né? Porque, como eu disse, graças a Deus, é, ao, ao vivo isso não, não acontece. O que a gente vê é, é que esses agitadores que se escondem atrás aqui do celular eram exatamente pessoas que no começo, quando estava tudo bem, estavam aqui dando tapinha nas nossas costas, né? Pedindo favor, pedindo um monte de coisa, né? Querendo é, usar do nosso, uh, usar apoio uh, para isso, né, então é, vamos tomar cuidado em quem que a gente vai acreditar, em quem que a gente vai ouvir sobretudo, vamos procurar saber o passado dessas pessoas, até o presente também né, vale a pena vocês darem uma procurada nisso mas sobretudo, vamos torcer para o Cruzeiro acho que é isso que a gente precisa fazer é, junto agora, né, eu não vou me ofuscar, como eu falei, a hora nenhuma de dar satisfação para vocês, de conversar com vocês já tinha feito no meu Instagram post aquele pedido de desculpa que a gente fez antes né, e mostrar que a gente está trabalhando muito, vai buscar o melhor caminho. A situação é muito complicada, sim, sem dúvida nenhuma, mas de nada adianta se tiver como foi recente agora, um corte equivocado de luz que a própria Cemig depois falou que é, mas até a Cemig falar, nós tivemos uma manhã inteira de xingamentos aí, e quando sai a nota oficial da Cemig se desculpando, ninguém divulga, né? Então, o que a gente tá mais vendo é isso, é as informações para jogar para baixo, para inventar, porque hoje qualquer pessoa que diz: a ah, uma fonte me disse, isso vira verdade", qualquer áudio que alguém faça saber saber quem é o interlocutor, já vira uma verdade. Então, é por isso que eu sou crítico, que eu falo das redes sociais. Vamos saber enxergar isso de forma melhor né? e vamos apoiar o Cruzeiro. Esse que é o mais importante. Os atletas pedem isso, querem isso. Não é por mim, né? é pela instituição. É isso que a gente precisa para que dê certo. Então, contamos mesmo com o apoio de todos vocês. E fica meu abraço a toda a Nação Azul.